0: Basta tabaca na vara, vem sentando na vassoura.
1: Eita, bruxinha rabuda. Eita, rabeta que voa. Isso é pra introdução.
0: Eu não vou cortar isso. Seja bem-vindo ao Zona Fantasma, um podcast de indicação da start Zone. Eu sou o Rafael e eu estou aqui com. MC Mar.
2: Bem <risos> que eu queria. É, boa
0: bem que até podia, eu queria, né? Né,
1: um dia. Sou Skyper.
0: Tá aí aberto o convite, MC
2: Marra. Se quiser vir aqui, ó, é Não, nós. Eu vou convidar, cara. Eu vou convidar. Eu sou o PR dessa empresa, sou relações públicas aqui. Vou mandar e-mail pro, pro MC Marra. E para Ana Maria Braga, bom gente, eu sou o Pedrão e provavelmente eu sou o elo que segura esse povo na bondade e fora da maldade. É. Mentira,
0: a gente é mal do mesmo jeito. É.
2: cara, todo mundo aqui é mal, Pedrão, você tava falando que você queria assassinar
1: os judeus agora, e... Opa, falei alto demais.
0: Nossa, qual que é o seu problema com os judeus, caralho?
1: São gente boa. É porque ganha. Na verdade, o Pedro tem problema com qualquer pessoa que ganha mais dinheiro que ele. Então a gente tinha que ser assassinado. E a, a, tá vendo? A polícia bateu lá na porta dele e falou: Não vai gravar essa porra, não, cuzão, tá tarde. Uhum.
0: Eita! Eita! <risos>
2: Março e abril foram meses bem mornos pra videogames, então eu tive mais tempo de assistir séries, animes e filmes. E o que eu vou trazer hoje pra vocês aqui é simplesmente um, um dos filmes mais horríveis que a Netflix já produziu. Eu vim Opa, trazer pra... eu vim agora trazer sim. Seis, The Titan. The Titan é um, provavelmente um dos filmes... Mais
0: ah, pra... eu vi o trailer dessa
2: merda. Eu já assisti o um filme todo só pelo trailer. Não, você perdeu muita coisa, acredite.
0: O que? De, de, dele virando lá o Dr. Manhattan de massinha, indo ah, pra Catan. É,
1: isso, isso tem a ver. Tem alguma coisa a ver com matar gigantes cortando a nuca deles? Não. Não. Então não me interessa.
2: Enfim, The Titan é um filme. Um dos mais, filmes mais promissores da Netflix. Porém, ele falha miseravelmente pelo seguinte motivo. The Titan conta a história de seres humanos que simplesmente. vou dar o, o background a Terra tá ferrada. De novo. Rolou um tipo de terceira guerra mundial e mais ou menos daqui a uns três anos a Terra vai ser totalmente inabitável e todos os seres vivos que morarem nela vão morrer aos poucos. É... Sabendo disso, vários cientistas e o exército se juntam todos os seus esforços em um conjunto de seis ou sete famílias. Nunca morre cientista, né? É, nunca morre. Nunca morre cientista, nunca morre
0: militar. Militar devia ser os primeiros e é ir embora. Então, eles... Devia selecionam... sobrar o quê? Devia sobrar redneck com, com, com um taco de beisebol cheio de pregos. Isso que devia sobrar
2: no fim do mundo. O Rafael nunca deixa eu falar minhas indicações. Que ódio. Fala aí, porra. Então, aí beleza. Eles selecionam seis famílias em que os, cabe... os homens dessas fam... E mulheres... Dessa, os cabeças da família são militares Ou seja, são pessoas que sobreviveram A situações oh, extremamente adversas Tipo situações oh, sumido, que,
1: 2018.
2: Seres humanos comuns Não teriam sobrevivido mas pera, eles... a gente, pera aí né? <risos> Realmente Seres humanos comuns não
1: teriam sobrevivido Nessa situação Eles foram no Vila Mix <risos> Mas <risos> aí eu lembrei de um podcast que a gente gravou há muito tempo Onde o Rafael vira e fala PM não é gente <risos> Epa, eu não falei O PM isso. teria sobrevivido a esse tipo de situação.
0: Eu não falei isso! Eu, tá foi, gravado. No, foi, no, foi no painel de controle que, que eu, e, eu e você Tava gravando sobre God of War e eu comparei o Kratos a um PM. Só grito. E você cortou.
1: Não, você falou PM, não é gente. Então, Rafael, essa frase veio
2: de você, tá bom? PM Então me
0: fala qual é Faça o que um é favor.
2: Ah, eu sei lá, eu acho que é um fora do controle, pô. Ok, voltando. Então, essas pessoas eram militares que sobreviveram a situações adversas e eles são escolhidos pra quê? Pra, pra sofrerem experimentos, pra ter uma espécie de evolução forçada na humanidade para que eles possam habitar um planeta chamado Titã. Esse planeta não é muito bom para os seres humanos. Peraí, bahia... era um... Titã não era uma lua de Júpiter? Tipo... Eles dizem que é tipo de um planeta barra estrela, depende muito do idioma que você assiste, na real. Eu assisti legendado, em certos momentos eles legendaram como planeta, em certos momentos eles legendaram como estrela, e em certos momentos eles falaram como lua. Então a legenda tá meio bleh. Oh, mas, mas o roteiro parece que tá meio bleh. Então, mas é bem interessante, na real, o roteiro. Esses, esses soldados, então, eles são submetidos a diversos testes e a diversos experimentos. E o filme, inicialmente, é um sci-fi muito bom. A primeira hora dele é muito interessante porque discute muito essa coisa de, tipo, é... O quão antiético é fazer experiências em seres humanos vivos? O quão errado ou certo é fazer uma espécie de evolução forçada? Mexer na natureza? Nesse caso aí, é zero. Zero de
0: antiético. É a sobrevivência da espécie. Então,
2: e nisso, o filme discute muito bem isso no início do filme. Só que o problema é, o filme, da metade pra frente, ele descamba totalmente. Ele se torna um filme de suspense... Ele se torna um filme de terror... E os bonecos de massinha começam a atacar pessoas... Não assistam esse filme... Porque ele descamba e fica horrível... O começo dele é perfeito... É incrível... As experiências são incríveis... O... A cada passo você vai vendo modificações leves... No personagem principal... Eu não lembro o nome dele, porque ele é Ninguém, como qualquer um. Tipo, você vê, olha, ele ficou resistente a tal coisa, olha só, ele ficou, ele consegue esperar embaixo d'água, ele não sente mais frio, mas aos poucos ele vai perdendo um pouco do que define ele ser humano. Então cada vez mais você vê que essa coisa de ele virar um super humano, tá tornando ele uma espécie muito estranha, ele tá ficando cada vez menos normal. Isso descama. O que problema é que isso descama para um final horrível e bom. Olha só, não, somos humanos, vamos matar humanos.
1: O Pedrão, o Pedrão, ele ia adorar esse filme se esse filme tivesse modo hard. <risos> é,
2: é sério, foi horrível, horrível, foi péssimo. O final é muito mal dirigido. Ou seja, esse filme não vale a pena assistir porque você vai se frustrar demais. Você começa assistindo um filme bom e termina assistindo só um filme mediando para ruim de, de suspense e terror. Não vale a pena assistir The Titan. Não Agora entra, é. e vou dar minha última indicação do dia, porque eu já já vou ter que sair, então... Matar judeus. <risos> <risos> para, para Eu tenho sangue árabe Enfim.
0: Eita, agora que vai matar judeu, foda Vai explodir <risos> judeu agora
2: <risos> Vamos lá, continua. Então
1: Garota influenciado por videogame God of War A matar vários judeus
0: Caralho, <risos> Tá vendo, né? meu Tô até vendo, cara eu, 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 eu tenho sangue judeu, velho Tô, tô ameaçado aqui
1: <risos> Ok Fael, todas as minorias do mundo fazem parte de você, tá bom?
0: Não, nem todas, eu não, eu não... <risos>
1: Qualquer... Todas. Todas. Absolutamente todas. Rafael.
0: Você é tão arte. fudido
1: que todas fazem parte de você. Não importa ser é uma célula, todas fazem parte de
2: você. As desvantagens de ser Rafael. Eu tô escrevendo uma série sobre isso. Beleza. Ai, agora agora é virando... Dá um anime. <risos> Falando em anime, parte. vamos falar de um anime que, bom, estreou no comecinho do ano... Que eu queria muito trazer pra cá. Pra a eu... terceira, te... a quarta temporada de High School DXD. Eu nunca assisti High School DXD. De Deveria, porque, né? <risos> ok. É, esse anime é um pouco mais pesado que High School DXD. O que eu vou trazer aqui é praticamente uma obra. Uma... Sabe o que é mais pesado que High School DXD? Ah. O Rafael.
0: <risos> Hoje tá foda, hein? <risos> Hoje isso tá muito foda. Eu não me segurei, cara. Até eu ia fazer essa porra. Tava na cara que isso ia acontecer, velho. Né? Até eu pensei nessa piada, cara.
2: E, ah, depois o Pedro fala que sou eu que interrompo. Tomar no cu. Não, mas isso aqui valeu a pena, pô. Foi uma colocação útil pro nosso podcast. Muito útil mãe. É, rola, caralho. Útil. Enfim, o que eu trouxe pra vocês aqui é uma adaptação de um mangá clássico escrito por Gon Magai. para Go Magai, pra quem não sabe, é um dos caras que definiu a indústria dos mangás e animes. Ele, com suas obras como Mazinger Z, Mazinger Z praticamente foi o criador do gênero dos robôs gigantes e diversos mangás e animes que ele escreveu foram precursores de várias coisas. Dentre eles, ele escreveu um mangá e foi o precursor do Sei Nens, Devilman. Você tá falando de Devilman Man Baby? Aham. Uh -huh. Só que Caralho. no mangá ou da série? Peraí, até agora ele não, não tinha falado o é. nome do, do, do anime? Que enrolação é essa, caralho? Estou dando a introdução da importância de Gol E tipo, essa obra foi, foi importantíssima para poder criar um novo gênero de animes que é o depois veio depois de Devil May, que depois várias outras obras se inspiraram no que Gol fez. Porém, ninguém nunca conseguiu adaptar bem Devil May. Existiu três OVAs que adaptaram mais ou menos bem, mas não foi tão perfeito, eles não adaptaram o final. A Toei fez uma série que era um showman muito mal feito. Fizeram um filme live action de Devilman que é ridiculamente ruim. Até que a Netflix resolveu comemorar os 50 anos da obra de, de Devilman. 50 anos de Gol Nagai, na real. E eles trouxeram uma adaptação de Devilman intitulada de Devilman Crybaby. Baby. Devilman Crybaby Baby é um anime muito diferente. É, quando ele estreou, veio um alarde no meu Facebook de gente falando Esse anime estreou, corre para assistir e, tipo, eu corri para assistir e, e terminei tudo numa tacada só em um dia É difícil descrever a sensação que Devil May Cry Baby me traz Porque eu sou fruto de muitas influências estranhas Então tipo, eu cresci num berço religioso e até hoje sou religioso E Devil May ele traz muitas críticas a à ao exagero religioso e a, e a como os seres humanos levam a sua religião de forma antiética ou nem acreditam de verdade e usam ela como muleta. Existem várias críticas a diversos tipos de seres humanos, mas a crítica principal de Devil May Cry Baby é seres humanos são sempre sujeitos ao caos, e o caos está dentro dos seres humanos, e isso é inevitável. O Devil May Cry ele conta a história de Akira Fudo. que é um garoto que os seus pais viajam muito então ele praticamente cresceu com seus tios e com o grande amor da sua vida, junto com ele sempre e ele também, desde a sua infância numa escolinha que ele vivia ele cresceu com um garoto meio estranho um garoto que parecia que não tinha sentimentos mas que sempre Estava do lado da queira. E aos poucos eles agarraram. Quando eles se formaram nesse prézinho, eles se separaram e nunca mais se viram. E um dia, quando o Akeira tá no ensino médio, já sendo um fracassado, um nerd, um loser total, esse menino reaparece na vida dele falando que precisa da ajuda dele pra poder fazer um experimento e provar uma coisa pra humanidade. Nisso, ele é praticamente levado a uma balada toda errada, cheio de bebedeira, cheio de coisas estranhas e rituais. E lá, nessa balada, diversas pessoas se transformam em demônios. E o o garoto conta... Pera aí, a mas
1: geralmente isso é o que acontece em balada, né, não?
2: Exatamente, depois da bebida. Que se o coração dele for forte o bastante, ele vai conseguir dominar essa natureza e ele vai conseguir se sobressair a, a todos esses instintos é, naturais e bestiais. Então, acaba que nessa balada, como eu disse, muita gente se transforma, inclusive a Akira. Só que o coração de Akira é tão forte que ele acaba se sobressaindo disso e ele se torna o Devilman. É, pra quem olha a história de Devilman no primeiro episódio, é muito chocante. Porque Devilman tem uma animação muito bizarra, muito fluida. É muito estranho de você ver. Os seres humanos parecem que são feitos de gelatina, mas tudo contribui pra ter uma animação extremamente rápida. E, tipo, outra coisa que choca muita gente é que Devil May não tem censuras. Você vai ver diversas coisas que você nunca viu no anime convencional. E, tipo, Devil May não tem medo de ser quem ele é. Então, diversas vezes na história você vai ver cenas de mutilações, cenas extremamente assim, jogadas na sua cara, que você não vai acreditar. E o mais legal de tudo, Devil May usa diversos é, recursos da arte para contar sua história. Uma das coisas mais interessantes é que eles usam um quarteto um de personagens que são rappers, que eles cantam sobre a sociedade deles e sobre o, o convívio deles. Então, cada vez que a trama vai evoluindo mais, mostrando a faceta da humanidade, os raps deles vão mudando também. Então, cada vez mais você vai percebendo a visão de simples quatro garotos jovens sobre um mundo que sempre esteve em decadência, mas eles não perceberam. Enfim, é Devilman tem muitos elementos assim que o tornam uma obra extremamente importante. Para mim, ele já entrou no meu top 5 de animes favoritos, porque ele realmente tem uma discussão que eu nunca vi antes. E assim, é, Devilman é realmente um dos animes mais importantes já feitos. A discussão que ele traz sobre a humanidade, o jeito que ele traz essa discussão é extremamente importante para os nossos tempos atuais. O jeito que eles adaptaram uma obra de décadas atrás para um contexto atual, isso ainda se fazer relevante... Eu não
1: sabia que era tão antigo.
2: É muito antigo. Então, tipo, eles fazerem isso e trazerem para décadas atuais, cara, é algo louvável de ser bom. E, ao final de tudo, cara, simplesmente Devil Mayhem é um anime obrigatório para muitos fazer anime, mas eu garanto, eu já falo de antemão não é um anime para todos infelizmente ele é um anime importantíssimo mas não é um anime que todo mundo vai conseguir ver, ele é extremamente forte, ele é extremamente sabe, ele não tem ele não se prende, então vai ter muita coisa que vai chocar muita gente, eu mesmo por ser uma pessoa que cresceu num berço evangélico eu me choquei com muitas coisas, mas isso foi importante para eu pegar uma visão própria de Devil Man, entender a mensagem da minha forma, então assim, você sendo a pessoa que for, Devil Man vai ter uma mensagem para você vai ter muito uma pegada meio de Maquiavel, daquela coisa do da naturalidade dos seres humanos de disso ser imutável então assim, pode parecer que Devil Man vai ser aquele anime lento cabeça o tempo todo, mas não, ele tem muitas cenas de ações e ele tem muita coisa, um episódio nunca é parado e nenhum episódio tá lá para enrolar Todo episódio tá construindo um plot. Então, assim, você vai assistir Devil May, você provavelmente vai assistir uma tacada só um episódio por dia, não importa. Todo episódio vai contribuir e vai crescendo em escala. Até que você chega no final incrível e maravilhoso de Devil May. Simplesmente é uma recomendação óbvia. É um anime que muitas pessoas precisam assistir e... Tentarem não entender a obra, mas tentarem ter sua própria visão sobre ela. Devil May Cry Baby é simplesmente uma obra de arte. Deixa eu respirar um pouco. Toda palmas aqui. Palmas para você.
0: Aliás, primeiro eu vou começar com uma contra-indicação, que é a segunda temporada de Jessica Jones. Ah, eu assisti,
1: cara. Eu gostei.
0: Você gostou? Você assistiu até onde? Tudo. Já terminei ela já. Tudo? Caraca, Tudo. velho. Olha só, a questão de, de, da segunda temporada de Jessica Jones é duas coisas. Tava legal até, até o episódio 8, aí deu uma derrapada e não tem vilão.
1: Sim, realmente não tem vilão. Não
0: tem vilão, velho. Aí o
1: que eu, eu pensei assim, quando eu tava assistindo, porque você tinha falado já pra mim que você não gostou. Não,
0: não, não, assim, não é que eu tava é, gostando. Eu li é a Laias.
1: Você chegou a ler a Laias?
0: Não, não li a
1: Laias ainda. Cara, eu tenho um problema muito grande com o quadrinho. Que é? É, porque justamente a primeira que as histórias eu acho que elas não tem piso nenhum, e a Laias eu acho que cai na, na... no mesmo sentido ali da história. Eu acho muito fraca. Ah. Muito fraco mesmo, sabe? tem muita gente que fala que esse é um dos maiores clássicos da, da Jessica Jones. E eu não vi nada demais naquele... no quadrinho. Olha, eu acho que é o único clássico da Jessica Porém, Jones. Porém, tipo, eu fui tentar ler o Homem-Aranha aí... Recentemente, fui tentar ler um arco lá do Homem-Aranha, que é Homem-Aranha Nunca Mais. Cara, me dá uma puta preguiça de, de ler quadrinho... Porque todo quadrinho... Ele é Sabendo
0: que vai acontecer tudo de novo.
1: Não, é nem sei... Sa... É, também. Mas é porque... Você sabe que aquela história não tem peso, você sabe que aquela história vai se repetir, a porra do Homem-Aranha nunca mais lá. Ele começa com o lagarto transformando de novo lá. Doutor, é Kurt Connors, né? Kurt Connors. É, então. Começa com ele transformando de novo. Eu sei que no futuro vai acontecer dele transformar de novo, vai acontecer a mesma bosta. Aí dá um desânimo muito grande. Porém, quando eu tava vendo o desenho do Homem-Aranha, aquele Ultimate Spider-Man, ou Amazing Spider-Man, eu lembro...
0: Peraí, Ultimate Spider-Man é um desenho bosta recente da Disney Que o Homem-Aranha lidera uma equipe da SHIELD e anda numa moto Então é o Amazing Spider-Man É o Amazing Spider-Man em 2008, né? É, tanto que eu adoraria que aquele desenho ele
1: tivesse continuação Deixa eu ver se é esse desenho que eu tô falando mesmo
0: É, cara, 2008. aquele desenho era muito bom A única coisa que eu não gostava hum. da, daquele desenho era a animação Parecia meio... as cores pareciam meio apagadas Cara, até eu curto bastante Tanto que ele tem uma abertura mó legal
1: é verdade, nossa, a abertura é incrível. Eu quero uma coisa, eu já percebi que eu sou assim, eu quero uma coisa mais memorável. Porque ah. eu vou ler a porra do quadrinho do Homem-Aranha, eu não acho nada demais. Só que eu vendo o desenho do Homem-Aranha, a minha, basicamente a mesma história. Vamos lá, pegar a história do Abutre.
0: Ela é muito mais divertida no desenho. Exatamente, sabe por quê? Porque o desenho tem as suas consequências. O desenho, o desenho não tem que continuar se renovando durante décadas e décadas. Vai ter um fim. É pior, não, te, não teve fim, na real, né? É, é verdade, não teve fim. A, a, ele... Namorou, começou a namorar Gwen Stacy e acho que deve ter parado de ser o Homem-Aranha, porque, né, a Gwen Stacy é a minha namorada favorita do homem -Aranha. É, eu já vi muita gente falando isso. Eu Não gosta da Mary Jane, eu não sei porquê. Aí, assistindo,
1: voltando pra Jessica Jones, assistindo Jessica Jones, que eu pensava, olha, isso aqui é como se eu estivesse assistindo uma mensal. Aham. Uh -huh. Que é, me dava a mesma sensação, só que como eu tô assistindo não tem problema em tá vendo, que é, você tá vendo ah, a Jéssica tá evoluindo mais um pouco essa história você sabe que ela não vai fazer a mínima diferença no futuro, porque ela não vai, não tem consequência porra, não tem nenhuma de consequência é. o, o arco da Jéssica, ele mal cresce nessa história, exatamente basicamente, ela sai da temporada com o mesmo dilema que ela saiu da primeira temporada
0: hum, é, não, 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 é que é, uma, duas, uma coisa que eu, que eu odiei, mais, mais do que ter essa derrapada o, cli, o clichê do final e tipo assim, tu, tudo de ruim na série, o que foi pior pra mim é a Trish cara, ela é muito chata, ela é muito chata e muito cozona, por quê? a Trish, não dá não, não porque você, você pensa tô, tô, toda, ela, toda hora ela quer é, fica enchendo o saco da Jessica Jones não, faz a diferença, faz a diferença porra, ela tá pouco se fudendo pra, pra caralho é da diferença
1: é porque cara. ela queria ela, eu e, entendo lá dela, então... ela, ela queria ter os seus poderes, né? Ela queria ser a Jéssica. Ela, ela
0: queria ter os poderes é. e tipo assim, tipo assim ela fica falando a porra da temporada inteira que ah que ter o cara que dá poderes pros outros e tal, mas ela mesmo quer a porra dos poderes. É para fazer o que a Jéssica não faz. Ela é uma, é, é, é uma bosta velho. Ela é muito cuzona e chata e, e teve aquela coisa que aconteceu no final, tipo assim o final final.
1: É, a gente não vai falar aqui porque não quer dar spoiler. É. Mas tipo assim, é porque eu penso o seguinte, a primeira temporada, ela é uma série de investigação, só que tem uma coisa do lado pessoal da Jéssica, que ela tá enfrentando, é, não necessariamente um agressor, mas ela tá enfrentando um assediador.
0: Não, 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 é, é um agressor, tipo assim, era um relacionamento abusivo. Sim, ele, ele é, é um, agressor,
1: um agressor, mas eu tô falando assediador assim, mais nesse sentido. Assim. Sei, sei. Porque ela, tá, ela tá enfrentando uma pessoa que, que assediou ela durante boa parte da vida dela.
0: Aham. Uhum. No caso, era um relacionamento abusivo, tipo assim. Inclusive, em Alas, tem
1: uma parte lá que ela vai enfrentar o que Grave e que o Grave bota ela pra lutar contra todos os Vingadores. Obviamente, os Vingadores conseguem parar a Jéssica, né? Ela quase matou uma pessoa lá. Aí, beleza, na segunda temporada, eles tentaram fazer a mesma coisa. De colocar um lado pessoal da Jéssica na história.
0: Aham. Uhum.
1: E não é que eles. Eu não acho que eles falham, eles constroem bem a temporada até. É, enrolam bastante em algumas partes. Mas é aquela ah. coisa, cara, é uma missão. Isso aqui não vai ter não Olha tem, só, os
0: últimos cinco nenhum, episódios
1: dava pra, dava pra fazer em dois, se não em um. Ué, Demolidor, <risos> os, os últimos episódios lá que enrolavam lá com a porra da Electra, dava pra fazer muito menos. Luke Cage dava pra fazer muito menos.
0: Cara, cortasse completamente a Electra, ficasse, tipo assim, sei lá, pra defensores.
1: Eu acho que uma série, ela só tem que ter os episódios que ela tem que ter. E olha, e a Netflix também, né, a Netflix ela não precisa... Sei, eu não sei. Ela não precisa utilizar, cumprir né? uma, ca uma carga, tipo assim. Uma de, carga de... horária, nem uma carga de episódios,
0: né? É exatamente. é muito melhor que. Ah, essa temporada vai ser três episódios. Por quê? Porque nós que é assim, porque a história ela vai ser melhor dessa forma. Cara, a, a série do Flash seria perfeita se tivesse só 20 minutos por episódio.
1: É, a série, a série do Flash ela, ela seria perfeita mesmo se ela não fosse da CW.
0: Também. Não, não, dá, dá, dá não, um negócio falando, legal se ela não fosse da CW, por quê? Porque eles, eles
1: precisam estar tá fazendo toda semana o vilão da semana.
0: O vilão da semana até que é legal, só que eu tô, toda aquela enrolação e o discurso. O drama. Não, então o drama vem da CW. Não, e o discurso longo, gigantesco, motivacional pro flash correr. CW. E no final, Run, Barry, Run. Basicamente é isso. Run, Barry,
1: Run, cara. Não sei, cara, eu até que gostei. Eu, eu senti que eu tava assistindo um momento só. É tipo aquele. Sabe aqueles desenhos? Uh, eu tô assistindo agora, sabe Danny Fenton? Sei. Eu tô assistindo agora. Amava. E mesma coisa, os episódios não tem. Existe uma continuidade, muito pouca entre eles, basicamente os poderes do Danny, mas não tem nada ali que eu sei que, ah, vai, esse aqui vai dar um, um bando universo aqui, pô, nenhum. Não, é só que é legal tá assistindo, sabe? Uh -huh. E basicamente foi isso a minha
0: experiência com o Dias né? É, aí. Dias foi foi o que foi. Agora eu vou fazer minha segunda indicação. Que essa é uma indicação. Essa é uma indicação que eu adoraria que você visse, Skype.
1: Agora que você terminou The Office. Lá vem. Lá vem. Vai mandar eu assistir Parks and Recreation. Não,
0: não, é outra coisa que tem a ver com super heróis. Eu ainda não vi. Parks ah,
1: aquela série da Marvel lá, dos carinhas é. que.
0: Não é série, é filme. É um filme de 2009. Chamado Super. Só Super? Só Super. Protagonizado. Pelo Rain Wilson, o Dwight de The Office. Ah, tá. Dwight de The Office. Também tem a, a Ellen Page. É 2010, tá bom? É 2010. Não, não, -tava, tava... Ah, não, o IK tá 2010. Tá 2009, tava 2009, MDB né? tá 2010. A Ellen Page, que é... Você conhece ela como Alice Negra dos X-Men, também... Não, eu sei ela quem é a Ellen Page. Juno. Ela fez Juno. Juno é maravilhoso também. Eu sei quem é a Ellen Page. Mas, hein, é... é super basicamente você pega o que, que é e, e, e fica muito mais realista do que que é o, o super super isso contexto. é bom cara velho te, não tem uma tem uma, é tipo assim a história é super realística mas tem uns momentos lúdicos que, que tipo assim é extrapolado ao máximo conta a história do, do do cara lá o o Ray Wilson, que ele faz o papel de um, digamos assim, um cara mais lento. Não vamos dizer deficiente mental, mas ele é bem lento.
1: Tá, você já disse deficiente mental, então só vai.
0: Então, o cara, ele teve dois, dois bons momentos na vida. Um, quando, quando tinha um ladrão correndo, passando, e, ele, e o ladrão se escondeu numa loja, e o policial tava chegando, ele disse, policial, o ladrão tá aqui. Aí o policial foi lá e prendeu. Esse foi um dos bons momentos da vida dele. E o outro foi quando ele casou com a esposa dele. Aí ele desenhou esses dois bons momentos e colocou no, colocou no mural lá. Tipo assim, eu...
1: convenhamos que em ambos os casos são situações parecidas. Porque o ladrão poderia ter matado ele e o casamento é basicamente a morte.
0: Exatamente. Só que ele gostava da, da, da esposa dele. E aí a esposa, a esposa dele era uma super porra louca, velho. Tipo assim, ela, ela tava afundada nas drogas mesmo no crack Tá ligado? Na cocaína, num negócio fodástico. E ele lá, lesadão. Aí um dia, o Kevin Bacon, que, que, tá, no, que tá no filme, que é um, tem, tem um dos papéis lá, ele meio que toma a, namora, a esposa dele e transforma ele em namorada. Até aí, né? O cara, o Ray Wilson, surtou. Surtou disse, não, não, devolvi a mulher, seu filho da puta. Aí eles, acho que, acho que deram uma dura nele, uma surra, sei lá. E ele pensou, eu não posso mais, eu não posso fazer mais essa, essas porra. Eu tenho que reagir. E daí ele decide virar um super-herói. Ele, ele cria, uma, cria uma fantasia e vai pra uma loja de quadrinhos e conhece a, a Juno, que é a Page. E lá ela ajuda ele descolada e tal, ajuda ele ele, pe ele pede HQs de, de super-heróis sem poderes pra ver como é que é, aí ele pega lá Batman Nightwing, Demolidor é, um pô, você
1: pega um HQ do Batman pra saber como é um super-herói sem poderes, é meio complicado, não é não?
0: Uhum. ele tem um poder muito grande ali que se chama Dinheiro Catim. aí tá, é, ele viu olha, preciso de uma arma, aí ele ficou procurando, procurando, ele achou uma chave inglesa Bateu, bateu no melão e disse, é, isso serve. Aí tá, ele começou a, ele começou a, 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 a sua escalada. E ele ficou lá na, no bairro dele esperando um crime acontecer. Não aconteceu nada. Daí ele foi na biblioteca perguntou onde é que os traficantes ficam. Aí uma mulher mostrou uma reportagem lá, tem o um beco né dos traficantes. Aí ele vai lá e bate num traficante. Aí começou. Porra, se fosse no Rio já tava morto já. Não, é, é tipo assim, esse traficante de esquinas, desarmado. É tipo assim, é só o cara que. Não importa, Rio de Janeiro. É, é aí. Eu, eu acho pelo que eu vi de Cidade de Deus, até é seguro subir um morro pra pegar as coisas. É. Mas, hein? Daí ele, ele começa a se escalada no um heroísmo. E as pessoas veem ele como um maníaco que bate nas pessoas com uma chave inglesa, que é o que ele é. Daí ele, ele decide ir fundo, ir fundo mesmo nesse negócio e começa a, a bater em gente, bater em gente, bate, bate, acho que bateu, bateu num cara que tava saltando uma cadeirante, aí ele acabou tropeçando e caindo em cima da cadeirante, a cadeirante tipo, se feriu. E, tipo, o, o, o cara é, é, é loucaço, pirado na droga. E no elenco, no, o elenco também é uma coisa a se levar em conta. Tem o Nathan Fillion, é a principal voz que dubla o Lanterna Verde nos Estados Unidos. Ele faz o, ele faz o papel de, de um super-herói que só existe no filme, chamado é, O Santo Vingador, ou Holy Aven, que é um, um super-herói cristão que bate, que bate nas pessoas com, sei lá, uma cruz, alguma coisa assim. Ele tem um show de TV bosta, igual igual a esses, esses Power Rangers da vida, sabe? Qualidade de Power Ranger. Sei, sei ele tem é, faz parte lá do universo aí o vilão vilão do do é The Demon's Will ou a vontade do diabo que é interpretado pelo James Gunn diretor de Guardiões da Galáxia com a maquiagem de demônio inclusive você seja. Acho que já deve ter visto um meme de um demôniozinho dançando sabe um cara um cara fantasiado de demônio dançando é o James Gunn. daí é nossa tem 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 outro lá o, o Michael Rookie que é o Yondu de Guardiões da Galáxia, o elenco é bom, muito bom. E daí é uma versão super realista de, de como é ser um super-herói. E, e a, a Ellen Page vira, vira assistente dele, e nossa, o final é muito chocante, porque você, você não espera, você não, você não espera que, que seja tão violento. Tipo assim, vai começando ah, meio besta, meio isso, meio aquilo, meio bobão, meio bobalhão. E depois vai ficando muito creepy. Tipo, ser, seria realmente estranho ter uma pessoa fantasiada, punindo o crime. E fica... Eu, eu, eu arrisco dizer que o final foi mais violento que a série do Justiceiro.
1: É, pra mim, essa comparação não funciona, porque eu nem, não vi o Justiceiro, nem pretendo.
0: Mais, mais violenta que o Justiceiro em Demolito na
1: temporada. Eu não acho o justiceiro tão violento assim.
0: É, é mas, olha só, o super é violento. O justiceiro só tá fazendo a vontade da classe média trabalhadora. <risos> Exatamente, bandido bom bandido morto. Pô, atrapalhar aqui o trabalhador. para lá, tá lá no ponto de ônibus com a mamita dele. Aí chega o cara e pega a mamita. Pega o celular, pega o passe de ônibus. Como é que o cara vai pra casa, porra? Ah, mas é, super é uma visão muito realista de como, como é ter um super-herói na vida real. Muito mesmo. Vale a pena? Vale. Vale só pela loucura, só pelo, só pelo Rain Wilson. Vale a pena. Porque o cara é foda, o papel dele. Se você vê, se vê o, 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 o papel dele em The Office e você vê esse Rain Wilson de super, não é a mesma pessoa. Definitivamente não é a mesma pessoa. É incrível.
1: É, eu vi que Aliás, o Victor recebeu é... umas notas
0: bem fraquinhas. Bem, é, foi um, foi um, foi um, foi um flop legal, cara. né? Foi um flop, mas essa é que tá a questão. Lançou na mesma época que 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 é? Isso? Hum,
1: realmente, cara.
0: Aí a, as, pessoas, as pessoas pensam: o que, que eu vou ver? Super herói realista? Eu vou ver que que é isso, ou vou ver super? Eu vou ver que que é, isso, caralho. Mas não, super vale a pena. Está atualmente disponível no catálogo da Netflix. Dá o quê? É, já pode falar agora. Já revoguei revo, a revo, regra. Por quê? Ah, foda-se, né? Todo mundo sabe que é Netflix Vamos, vamos falar logo, Netflix Eu amo Netflix Eu Pago Netflix
1: Foi dirigido pelo James Gunn, cara
0: Foi dirigido pelo James Gunn É verdade
1: Nossa, o James Gunn tem poucos filmes na carreira dele
0: Tem, tem Mas, tipo assim, o Super Foi um negócio super escrachado E, infelizmente, foi um flop Por causa que, basicamente Lançou na mesma época que Kick-Ass. Que, que é, então, fazer o quê? Um ofuscou o outro mas vale a pena, cara. O, a é da... a vida, né? Não. É, pessoas mais bonitas ofuscam
1: a gente. Eu ia falar que ofuscam pessoas mais feias, mas eu prefiro falar a gente. olhando aqui a lista de filmes que eu assisti esse ano e entre eles tá Your Name e eu acho que a gente não comentou de Your Name a gente falou de Your Name em algum momento
0: Não. Your você name? sabe o que tô é curioso. Your Name? eu tô curioso, eu sei que é uma animação se eu fosse você dois não, três, se fosse feito por japonês
1: nossa
0: e é material pro Choque de Cultura
1: mas eu acho que eles já falaram de Your Name no Choque de Cultura hum. é porque tipo assim, Your Name, ele é um filme em que um garoto do nada, um dia acorda e se vê na pele de uma garota. Inclusive, eu acho legal, porque a primeira coisa que ele faz, ele olha pra baixo e vê os peitos, ele pega e começa a apertar, assim, várias ah, vezes. na hora! E depois ele se, ele, se olha, ele se olha no espelho pra ver que caralho está acontecendo. E a mesma coisa acontece do outro lado, né? A garota se torna no um garoto e eles vão vivendo a vida um do outro, assim, um dia eles são ele mesmo, outro dia eles são a outra pessoa. Nisso eles, conseguem, eles começam a se comunicar, deixando coisas anotadas em celular, uh, sei lá, papel, coisa, né? Tanto que no caderno dele tava, tinha algumas coisas anotadas. Eles não lembram o que eles passaram naquele tempo, tipo assim, na vida, na, na pele de outra pessoa. Eles não conseguem se lembrar, eles se lembram como se fosse um sonho. E aí todo dia eles conversam falando, olha, eu fiz isso, isso e isso. Né, a garota ela dá um lado mais feminino, porque garoto não é à toa que ele, ele consegue até conquistar uma, uma Uma mulher lá e chamar ela pro encontro, por conta das atitudes que ela teve. A garota lá Ela, ela fica mais amiga dos garotos, porque né ele é um garoto tá, e tal, acontece esse tipo de coisa. Tanto que ele consegue estar tá ajudando outras pessoas por ter uma opinião diferente do que é o que ela tinha. Só que não fica só aí. O problema é que eu não posso falar o que que acontece depois. Porque acontece um bagulho muito bizarro do o, eles explicam o motivo que levou isso a acontecer qual que é o motivo em se eu fosse você qual é a motivação fosse você, Rafael? Sei,
0: você lembra? Eu, pelo que eu lembro... Eu assisti o um 1 e o 2. Pelo que eu lembro... Que é, eles falam... Se eu fosse você ao mesmo tempo... E dá um... Dá um... Dá um... tem lá, alguma, um, coisa mágica, um raio, alguma coisa mágica? Alguma coisa mística? Eles, eles são casados... Estavam então, brigando... Eles falam... Se eu fosse você ao mesmo tempo... Aí eles trocam de corpo.
1: É, porque eu lembro que ele... Ah, eu não lembro em qual que foi... Que eles vão num... Num restaurante... Aí é um restaurante meio chinês e lá eles acontecem um bagulho meio doido E aí que eles acordam com o um corpo trocado
0: Ah, aí não não sei Ah, não, 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 isso é...
1: Isso é outro filme?
0: É, Garota Veneno, é do... do, do ah, é Rob Schneider Então, aqui eles também explicam
1: essa coisa de trocar de corpo O motivo eu acho muito foda É, é muito foda a forma como eles utilizam isso não é, não é simplesmente, ah, eles só estão trocando de corpo e é isso aí. Não. Tem mais coisa por trás. Acho que a trama cresce demais. Talvez. Não deveria crescer tanto assim, não. Mas, cara, é, é, é muito bom. Tanto a parte pequena do filme, que o filme ele começa pequeno. Ele começa só os dois vivendo no dia a dia. Até que eles jogam coisa na sua cara ali e você fala, puta que pariu. Caralho, está acontecendo essa merda. E Sério, é, é muito foda. Eu recomendo o Your Name pra para todo mundo. Ele... Tá entre meus filmes que eu dou nota 5, que é a nota máxima na minha cabeça aqui e no meu de Sério, o Makoto Shinkai fez uma obra muito foda. E ele, ele se alguém que já conhece aí a lore dos acontecimentos aqui desse, de todos os podcasts desde o Fora do Controle, sabe que tem um tema... Que eu adoro em qualquer lugar Quando você trata bem esse tema, ele é maravilhoso Mas eu só não vou falar ele aqui A pessoa que já me conhece provavelmente já sabe Mas eu não vou falar ele aqui porque ele é parte fundamental da trama de Your Name E isso é muito foda Sério, assiste depois que eu acho que você vai gostar pra caralho
0: Aham, uh -huh. eu tá dando lista
1: Eu nem tava pensando em fazer essa indicação, eu só tava pensando mesmo em falar de Altered Carbon. Cara, que série da hora, velho. Sério, eu, eu não dava nada pra essa série. Quando eu ouvi falar o que, que ela era, você sabe o que, que é Altered Carbon?
0: Eu sei, é pessoas que... Você, você pode acabar trocando de cor, você nunca morre, basicamente. Sim,
1: agora pensa como seria uma sociedade se as pessoas nunca morressem.
0: Hum, cara, a mente ia mudar bastante. Não, eu quero que você descreva pra mim como que você acha que seria. Porra, eu não sei. Não dá pra pensar. É que, basicamente, não tem renovação. Todo mundo continua, ninguém aposenta, obviamente. Sei lá, acho que é isso. Como seria a religião? Não ia ter. Não ia precisar, caralho. Tem religião. Existem algumas pessoas nesse mundo... que assim.
1: explicar certinho como funciona essa coisa de você se é viver. Eu não sei em que parte da sua vida que acontece isso, mas toda pessoa tem tipo um disco assim na nuca que... É ali que tá gravada todas as informações dela. E o corpo dela é chamado de capa. Você literalmente pode trocar de capa. Se você tendo muito dinheiro, você pode trocar de capa porque você vai ter dinheiro, você vai ter dinheiro pra comprar capas diferentes. Só que é pobre fudida nesse mundo não tem dinheiro pra fazer isso. Aí é mais difícil você conseguir uma nova capa. Aí o que que acontece? Tem pessoas nesse mundo que eu falo. A, a, cara, a mitologia desse mundo é muito foda. Tem pessoas nesse mundo Rafa, que acreditam que ressuscitar, você voltar em uma outra capa, você meio que tá desafiando Deus. Ah. tem pessoas que não fazem isso que não voltam, são as pessoas convertidas elas não fazem isso, elas não voltam não importa o tipo de morte que eles tiveram eles não querem voltar, eles acreditam que se eles voltarem eles vão queimar o fogo do inferno isso eu acho genial, porque religião vai existir, não importa como seja a porra do mundo a religião vai existir, e a forma como eles trataram nessa série é maravilhosa e é outra coisa, agora vamos falar de comunismo? Pensa na elite da elite, o povo que tem dinheiro se esse povo não morre, o que, que acontece?
0: Se esse povo não morre, então o povo lá de baixo te fode. Justamente. As
1: mesmas pessoas permanecem no poder por mais de mil, dois mil, três mil anos. Porque elas sempre vão... É, é só trocar a capa. O corpo estragou, troca a porra do corpo lá. Existe forma, assim, de você matar uma pessoa de vez, né? Tanto que a série, ela começa assim, ó, começa com um cara... Eu não lembro o nome dessa protagonista, não lembro o nome de nada nessa porra de vida. Ela, ela começa lá com um cara sendo revivido, é literalmente revivido, ele passou 250 anos sem estar em nenhuma capa, porque ele era um criminoso lá, e ele passou todo esse tempo, e ele é revivido, no caso esse é o, é o Takeshi Kovacs, ele é revivido porque um milionário lá, que é o Lawrence, ele se mata, mas... E ele se mata de verdade, porque você tem o disco na, na nuca. Você der um tiro na própria. um tiro assim no seu pescoço. Se você é, pegar uma faca e enfiar assim, você vai morrer de vez, porque todas as informações ali sobre você vão ser apagadas, derretadas, excluídas. Morre de verdade. O que, que acontece? Ele se. a série forma que ele se suicida. Porém, ele, se, ele sempre faz um backup. Todo dia ele faz um backup. Só que o backup, ele demora 24 horas. Então, durante o período de 24 horas, ele não sabe o que, que aconteceu. E ele quer descobrir quem foi que matou ele. Porque ele mesmo disse que ele nunca se mataria. E aí, ele revive o Kovacs, que é agora, um cara do membro de uma unidade de elite que tinha antigamente, pra resolver esse mistério e descobrir o que caralhos aconteceu durante esse período de 24 horas. E, basicamente, essa é a série. Legal. Mas... É Então, a, a trama dela é legal a trama principal, mas eu acho que o, o mais foda em si mesmo é o universo porque o universo da série é maravilhosa o Kovacs mesmo ele fica hospedado num hotel Que o hotel ele tem uma IA ele tem um, um Jarvis assim ele se materializa no formato de uma pessoa e tem uma hora que chega uma galera lá pra incomodar os hóspedes, quando descobre que o, que o Kovacs voltou, vai lá pra tentar matar ele, e tipo assim, ele só, só, ele só vira pros caras assim, puxa uma shot atira nos caras e já sai duas metralhadoras do teto, porque o cara ele é, a, ele é o hotel porque ele tá informado de pessoa ali, mas ele é a profissionalização do hotel. E eu acho muito foda que ele protege os hóspedes dele, como porque, né? Porra de um hotel. E ele uhum. destrói a, a galera ali. Ele só tira duas dois, dois metralhadoras do teto e destrói todo mundo. Tem muita coisa foda nessa, nessa série. Tem um, uma coisa que acontece mais pra frente, que é genial. Que, tipo assim, não necessariamente pra você acessar a consciência de uma pessoa, você precisa de uma capa. Como que você tortura uma pessoa nesse mundo? Pega lá o disco dela eu tô chamando de disco, tem o um nome, eu esqueci Você pega lá o disco dela Você coloca dentro de um mundo que é tipo uma... Um, tipo uma IA Você vai ter... Entra naquele mundo também Você vai ter o controle daquele mundo você pode torturar a pessoa naquele mundo De todas as formas, de diversas formas Da forma como você quiser E a pessoa ela vai sentir tudo aquilo por mais que não seja real Caraca Inclusive isso acontece com o protagonista Mas ele é, ele é tão foda que ele é treinado Ele conseguiu um jeito capaz disso aí é, Eles usam essa coisa de você rever Das formas mais inteligentes possíveis Essa coisa da religião é uma forma que eu acho genial São poucas as séries Filmes que pegam o mundo futurista E criam cada Aspectozinho do mundo Aí eu, eu, gostei, eu gosto desse negócio da religião porque eu usei ele pra representar, porque justamente, olha, tem pessoas nesse mundo que não concordam com esse fato de você se reviver. Pra eles a morte é uma coisa sagrada e você se vivendo você vai estar tá quebrando isso. Cara, é sério, essa série é muito boa. Então, ela é difícil, porque ela é o tipo de série igual. O protagonista, ele já vivia naquele mundo, 200 anos atrás, mas ele já vivia naquele mundo. Uhum. Tem coisas que ele não conhece e tem coisas que ele já conhece. Então você, tá, você não acompanha um protagonista do zero, tipo, sei lá, o Luke desvendando a porra da força. Uhum. Você acompanha um protagonista que ele já sabe o que, que, tá, que, que ele tá fazendo ali. Você
0: acompanha ele se atualizando,
1: botando sua fofa em dia. Isso. É difícil de acompanhar, porque tem muita coisa, tem muito aspecto. Caralho, velho, o elenco da série foi no The Noite. <risos> tem muita aspectozinho desse universo. Quando você começa a reparar as coisas que tem... Cara, essa série é muito bom, velho. É muito bom mesmo. E eu só quero dizer que tem em um momento da série Primeiro, eu passei a série pra um, pra um amigo meu assistir. Aí ele falou, velho, que série foda. Porque só no primeiro episódio tem ação, tem putaria, é, tem morte, tem umas lutas muito loucas. Basicamente é isso que ele falou. E mais pra frente tem ninja também. Tem ninja. Tem Caralho, série foda. Exatamente, tem ninja. Outra coisa, eu, eu, eu não sei quanto eles gastaram pra fazer essa merda. Porque, velho... É muito dinheiro que foi aqui. Os efeitos especiais da série é muito... Vamos, é vamos. muito bom. Você vai colocar Altered Carbon Budget no Google?
0: Não sei o orçamento, mas não deve ter sido menos de 50 milhões.
1: É sério, que toda a ambientação... Ah,
0: 120 milhões.
1: É, 7 milhões por episódio.
0: Não, não, peraí, com boatos, pera aí, oh, o boate... Peraí, o recorde, a, a série a série que mais gastou foi The Get It Down, 120 milhões.
1: Não, sim, mas no caso a gente tá pegando aqui 7 milhões por episódio. 70 milhões de dólares, cara, pra fazer uma série. Ah, é. 7 milhões por episódio. Cara. Quanto que é um episódio de Game of Thrones?
0: São 10 milhões e pouco por episódio. Sabe, cara, é... Friends, nona temporada, os caras já ganhavam 1 milhão por episódio.
1: Ah, é. Cerca Game of Thrones, na segunda temporada, era cerca de 7 milhões, 8 milhões. E isso a gente tá falando de Game of Thrones. Na sexta temporada chegou a 10 milhões. A gente tá falando de uma série estreante da Netflix com budget de 7 milhões Cara, deram muito dinheiro na mão dos diretores para fazer isso aí Ficou muito bom, e ela é baseada num livro também É um HQ É HQ? É HQ Nossa, agora me deixou curioso para ver Certeza que é HQ, Rafael? É, HQ
0: aqui, ó, deixa eu ver
1: É, porque eu vi aqui É uma novo, novel, é um livro né? carbono alterado em português
0: Sim, é HQ aqui, ó, tem páginas Ah, é, tem na Amazon Vamos ver aqui, quanto é que é o quadrinho 44
1: estranho, eu boto a roteira de carbon no google e não aparece nada mas sério, eu tenho curiosidade eu, te, eu gostaria de uma continuação, sei que nunca vai existir é caro demais fazer o que, né?
2: é, fazer o que?
1: Aliás, oh, ou, você já assistiu? indicaçãozinha rápida. Você já assistiu Evil Dead? Evil
0: Dead? Não, ainda não. Cara,
1: Evil, Evil Dead é aquele, é aquele tipo de filme que você vai ver e vai dar muita risada. Por conta da forma como as situações são naquela porra. E eu tô acompanhando Ash vs Evil Dead. Velho, você, você gosta daquele humor pastelão? Não, não é pastelão. Pastelão é mais nebiloide. Ah, como que eu falo?
0: É a maior parte do, do... Tem um tipo de humor que eu não gosto
1: é porque, igual, tem uma cena de Ash vs Civil Dead no primeiro episódio mesmo, que o mal, o Ivo lá, começa a tá tacando lá o trailer do Ash, e aí tá duas pessoas lá ajudando ele a combater o cara, aí o cara só pega a motosserra assim, taca assim pra ele, ele vai lá, tira a mão dele, porque o Ash não tem da pós das mãos, ele tira a mão dele, e aí ele pula, ele se joga, ele vai pra se jogar assim no chão, pula, só coloca a mão pra frente, a mão encaixa na motosserra, ele já puxa liga e começa a cortar a pessoa no meio. O demônio no meio, né?
0: Uhum.
1: E tem muita coisa desse tipo. Tem, tem outra cena mesmo. Ah, por incrível que pareça, é, ele fica com a cabeça dele entra no cu de um cadáver, tá com a barriga cortada, tá vendo a cabeça dele ali dentro do cadáver e um pênis balançando na tela. Caraca. Como ele chega nessa situação, por incrível que pareça, foi uma coisa muito incrível que aconteceu. Poderia acontecer na vida real? Não. Mas a forma como o demônio at ataca ele ali faz muito sentido, Outra coisa, velho, é o mesmo ator que fez esses filmes. Aham. Uhum. E isso é muito bom, aparecem outros personagens também dos filmes. Cara, é, é sério, é, é muito bom essa série, velho. Sério mesmo. Eu tava rindo pra caralho, e fazia tempo que eu não assistia algo. É um terror com, um pouco, com bastante comédias. Fazia tempo que eu não tava assistindo algo do tipo. Acho legal que a maioria dos... Do ah, você...
0: todo mundo em pânico. Bora ver todo mundo em pânico numa live. Tá, que dia. Ah, final de semana não dá pra você, então vamos ver, né? Vamos ver aí. Outra coisa, os
1: episódios da série tem meia hora cada episódio, são episódios curtos. Outra coisa, os efeitos especiais, que eu acho mais bizarro ainda, tudo efeito prático. Pouca coisa que é feito. Como é que fala quando é o contrário de efeito prático, Rafael?
0: Computação gráfica.
1: É, pouca coisa é computação gráfica. O orçamento dessa série é muito alto. E eu não vejo pessoas falando dessa série, não.
0: É, porque muita pouca gente conhece Evil Dead. Meu caro ouvinte... A partir de agora vai ter spoiler da série Ash vs Evil Dead, porque o Skype não conseguiu se conter. Basicamente é isso. Se você não quer nenhum spoiler dessa série, o podcast acaba aqui pra você. Muito obrigado por ter ouvido até agora.
1: Cara, eu, 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 eu não quero falar aqui, mas eu vou, vou falar, foda-se. O final da primeira temporada é, é tipo assim: a Demônia Fodona ela vira pra ele e fala: Olha, se você me entregar o livro, eu deixo você vivendo a vida que você Pro, quer. Quê?
0: O Necrônimo. É, o necro Necronomicon.
1: N é. Se você me entregar o livro, eu, eu deixo você vivendo a vida que você quer. Eu acho que ele queria ir pra Bahamas. Vai você e seus amigos, ninguém vai encher seu saco, tá? Aí os alunos viram pra ele e falam: velho, não faz isso. Vai acabar com a porra do mundo e depois isso vai chegar até você. Aí ele para, ele pensa. E aí, o Ash, ele não é o protagonista é o herói. E aí, naquela hora, dá realmente a é entender que ele não vai entregar, que ele vai acabar com a porra toda ali e vai matar ela. A cena corta e mostra ele comemorando nas Bahamas. Na verdade, mostra ele indo para as Bahamas. E o mundo vai para a casa do caralho. Que, que protagonista que faz isso, cara? E, e o Ash, ele conhecido, ele, ele, no próprio livro mesmo, tá lá que ele é o salvador da porra toda. Quem faz isso, cara? Ah, isso já... já, já me é mesmo... É, é, não, é como se você tivesse a manopla do infinito com todas as joias na mão e, o Thanos vira, e você pudesse acabar com o Thanos ali e ele virasse para você e falar velho, você vai ter uma vida muito boa. Mas me passa a manopla aí, aí você para, você pensa... Hum, mano. posso acabar com ele agora. Quer saber? Vida na barra. Não, mas pau no cu dessa merda. E aí você assim, começa a comemorar e gritar. É, já corta pra ele dentro do carro, já indo pra lá, assim. E os, os outros dois abismados ainda pela situação, é sério. Ai, tem muita coisa foda. Ele só faz merda. Mas só faz merda. E eu acho legal também que, como no primeiro, nos filmes, ele meio que... Levou os amigos dele lá pra uma cabana, no meio do nada, e tanto o primeiro filme quanto o segundo, porque o segundo ele reconta a história do primeiro também. E todo mundo morreu por uma motosserra, e depois ele aparece com aquela porra daquela motosserra na cidade. E as pessoas acham que foi ele que matou os amigos dele com a motosserra. Não sei se é, eu não lembro se é na segunda, acho que na segunda temporada que ele volta lá pra cidade dele e mostra como as pessoas tratam ele lá. Até porque ninguém tinha visto o Ivo antes. Eu acho legal a forma como eles tratam ele, que é tipo, é o Ash Slash, que matou os amigos dele, matou a irmã dele também, com a porra da motosserra. E fica falando aí que foi demônios e sei lá o E eu acho legal que ninguém prende ele, né? Ninguém prende ele, ninguém faz porra nenhuma com ele. Ai, ai. É sério. É, é muito bom. É basicamente isso aí. Eu já falei coisa e mais. que dá? Aí eu boto aí a. Sabe, qual que é o nome daquela corrida? Corrida de revezamento, é? Você tem que passar é... um negócio lá por outra pessoa? passar o bastão? Bastão? É.
0: É revezamento.
1: É, quando passa o bastão pra mim, eu tô no final do podcast e eu vou até amanhã, se quiser.
0: É isso aí. Zona Fantasma dessa semana, muito obrigado Por ter ouvido até aqui Uma pequena nota de rodapé Toda e qualquer piada envolvendo a polícia militar É completamente brincadeira Não temos nenhum tipo de problema com a PM Eu espero Continuar vivo, pelo menos E... <risos> Ai, meu Deus, que medo Ai, caralho Tá Se você quiser nos seguir nas nossas redes sociais Os links estão na descrição Do post descrição, post, foda-se. E é isso, nós nos vemos semana que... não, 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 aqui, é quinzenal. Daqui a 15 dias, então. Tudo de indicação. O outro vai continuar. Eu espero. Tchau!